0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber Stefan Hund.
1: Was war deine Stunde Null, an dem du damals wusstest, so geht es nicht mehr weiter? als ich eine riesengroße Tüte mit
0: leeren, kleinen Schnapsfläschchen gefunden habe.
1: Heute ist Volker Pitsch, mein Gesprächspartner. Herzlich willkommen bei mir im Podcast. Na, ich muss eher sagen bei dir, denn wir sitzen hier bei dir in der Nähe von Mainz, in deinem Aufnahmestudio. Herzlich willkommen, lieber Volker, dass du heute im Podcast bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Wir kennen uns jetzt ein bisschen, aber die meisten unserer Zuhörer werden dich noch nicht kennen. Deshalb stell dich auch ein bisschen vor, mit dem Blick darauf, was machst du, wenn du nicht arbeitest? Was mache ich, wenn ich nicht arbeite? Also ich bin
0: eigentlich dann tatsächlich eher so der klassische Faulenzer, weil ich bin, bin schon ein Arbeitstier und ich freue mich mittlerweile über einen schönen Abend zu Hause mit einem Glas Rotwein und einem schönen Film. Ich gehe jeden Tag äh, mindestens eine Stunde in den Weinbergen spazieren. Das ist Kopffrei machen. Und ansonsten versuche ich, möglichst viele Begegnungen mit netten Menschen zu haben, die nicht im beruflichen Kontext sind.
1: Mhm beruflichen Kontext, da hast du direkt das richtige Stichwort für mich. Was muss ich heute haben wollen, um heute dein Kunde zu werden? Was du, haben, äh, was du brauchst oder was? Äh Wie kommen wir, es geht ja um Unternehmer und was ist dein Unternehmen, was produzierst du heute? Okay. Also ich bin, ich bin im Bereich Audio unterwegs, das ist also auch mein, letztendlich habe ich
0: das Glück, dass ich das liebe und äh, deswegen auch nicht das Gefühl habe, dass ich dass ich arbeiten muss, also manchmal natürlich klar, wenn Buchhaltung oder sowas kommt, äh, das heißt, es gibt so zwei, drei Schwerpunkte, ich bin Gesellschafter beim Radiosender, mache dort eine eigene Radiosendung, äh, erzähle Geschichten, ähm, produziere aber auch ganz normale Geschichten für Erklärfilme, äh, das heißt, da machen wir Vertonungen, das auch in 70 Sprachen und etwas, was ganz neu ist äh, seit seit ein Einigen Jahren. Ich helfe auch Leuten beim Podcasten. Mhm. Also das, was du jetzt machst, es gibt Leute, die, die äh, sind nicht so gewandt und sagen, oh, ich komme mit der Technik nicht zurecht. Ich, äh, ich habe gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Wie kriege ich das online?
1: Und das sind, das sind die Leute, die landen irgendwann bei mir. Das ist doch klasse. Deine Null, Stunde Null, sagtest du eben, ja, war ja die große Tüte mit den Flaschen. Kannst du da noch ein zwei, drei mir dazu oh, ich kann da auch ganz viel dazu erzählen. Also ich bin heute äh, selbstständig, äh,
0: habe mit einem Partner ein, ein Unternehmen oder sogar zwei Unternehmen, wenn es ganz genau nimmt. Wie gesagt, da noch der Radiosender. Und ich hatte schon vorher eine Firma, das war eine Gesellschaft äh, in, in Darmstadt, die sich auch mit dem Thema Werbung beschäftigt hat. Wir waren damals drei Partner und wir standen kräftig unter Druck. Wir haben ein großes Rad gedreht. Wir haben sehr schnell den sechsstelligen Umsatz erreicht. Es folgte der siebenstellige Umsatz und irgendwann verliert man an der einen oder anderen Stelle die Kontrolle und auch die Übersicht über die Ausgaben. Das war aber gar nicht unser Problem, sondern einer der Gesellschafter hat diese ganze Situation nicht verkraftet und hat angefangen zu trinken. Und das ging lange Zeit dass man anfing, solche Spuren wahrzunehmen. Da stimmt was nicht. Und dann hat man das vielleicht auch mal beim gemeinsamen Essen gesehen. Das ist jetzt ein bisschen so viel, aber dann geht man darüber weg, wie das so gesellschaftlich bei uns im Vertrag ist. Und irgendwann, ich weiß es, eine Schublade in, in, in unserem großen Besprechungsraum und es ist wirklich 10,40, 40, wenn man das an der Tankstelle mal sieht. Und das in einer Dimension... Es war der Moment, wo ich sage, das kann ich jetzt hier nicht mehr, das kann mhm. ich hier nicht mehr leugnen und das war der Moment, wo ich mich mit dem Thema Alkoholismus und was machst du beschäftigt habe und ich bin echt aus allen Wolken gefallen, weil die Lösungsansätze waren so brutal und ich habe dann auch nochmal eine Zeit gebraucht, bis ich das, was ich an diesem Tag erfahren habe, auch umsetzen
1: konnte. Inwiefern, jetzt äh, nochmal gebraucht, äh, ich habe eben, jetzt gehört, du, dir wurde klar, der Mitgesellschafter hat ein sehr flüssiges Problem.
0: Genau, wir können so nicht weitermachen. Wir können so nicht weitermachen. Der, äh, der, war, der war maßgeblich im Vertrieb äh, für viele Dinge verantwortlich. Das heißt, eine maßgebliche Stütze des, des Unternehmens, ähm, der Versuch dort Gespräche zu führen. Mhm. Äh, wir, wir waren an einer Stelle, wo das nicht mehr möglich war. Wir waren in einem einer hohen, hohen Grad der, der Abhängigkeit. Und die einzige Lösung wäre eigentlich äh, Selbsterkenntnis und Entzug gewesen. Mhm. Und das haben wir nicht hinbekommen. Und ähm, das war so die erste Maßnahme. Und dann hat das einen Moment gedauert. Und ich musste wirklich Dinge lesen, mich informieren. Und äh, das Mittel der Wahl war tatsächlich fallen lassen, das Unternehmen kaputt gehen lassen, weil wir auch aus der Konstellation so nicht rauskamen.
1: Mhm. Mhm. Das heißt also, Kurz danach wäre dann der Gang zum Insolvenzverwalter gewesen. Das oder?
0: ganze Spiel war mit dabei. Okay. Also was man sich vorstellt, was dann dazugehört. Oh ja, einmal bunt und in Farbe. Okay. Ist okay. Genau, mhm. ja. Also okay. wirklich das ganze Paket. Mhm. Und, ähm, und, und du, 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 du kommst in dem Moment, wo du denkst, ähm, jetzt läuft gar nichts mehr. Das kriege ich nie wieder in meinem Leben hin. Es sind äh, Restschulden geblieben. Ja. Ja. Also das heißt, mhm. äh, es war eine GmbH. Das kann ich jetzt sagen, war ein, ein kleiner Vorteil. Ein paar Sachen haben mhm. sich dadurch äh, durch, 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 die, durch die Abwicklung halt erledigt. Ähm, aber tatsächlich, äh, es ist noch ein netter, selbst, sechsstelliger Betrag für die beiden Restgesellschafter übrig geblieben, der aber auch dann irgendwann abbezahlt war. Aber in dem Moment, wo man den Betrag vor Augen hat und die ganze Situation. Und äh, es sind Jahre des Lebens, für die man gearbeitet hat. Mhm. Und die Geschichte. Ähm, also in dem Unternehmen waren Probleme, aber es waren keine unlösbaren Probleme. Nur diese Konstellation hat eigentlich dazu geführt, dass wir jetzt hier nicht, nicht, nicht weitermachen können.
1: Ja. In diesem Moment hattest du da Unterstützer, hattest du Kritiker. Das kannst du doch nicht machen, den Heinz, oder ich weiß nicht, wie er geheißen hat, jetzt fallen lassen. Ja, Definitiv. Und tatsächlich ist es auch so, dass man einen Moment
0: braucht zu erkennen, ich habe jetzt hier die Wahl, ich lasse mich mit runterziehen mhm. oder ich. jemand geht seinen gewählten Weg. Und ja, da gab es sehr kritische Stimmen von vielen. Ich habe aber dann irgendwann mich auch da nicht beirren lassen, weil äh, wenn du halt anfängst, dich einzulesen in das Thema, mhm. äh, die Fachliteratur ist da sehr eindeutig und ähm, und da wird auch gesagt, im Prinzip, wenn du in der Situation bist, auch das ist letztendlich, kannst du es auf eine Familie übertragen. Hast du einen Alkoholiker da drin, ähm, dann dann hilft dir eigentlich nur die Situation tatsächlich fallen lassen ähm, und dann gibt es die Option, ähm, der kommt weil er erkennt, er muss was machen, wieder, wieder, wieder hoch. Und wenn er nicht hochkommt, dann hätte er die ganze Familie zerstört und mit runtergezogen. Mhm. Also noch mehr als das, was jetzt an ja. Zerstörung. Ja. Aber ich glaube, da hast du auch schon mehr gehört in deinem Leben, als ich mir vorstellen
1: kann. Ja, ja, da wird mir so manches sein. Du sagtest eben gerade ein, ein siebenstelliger Bereich, äh, Umsatz. Äh, was war in dem Moment dann dein schärfstes Problem? Wie regle ich jetzt meinen Ausgang? Wie, wie kriege ich meinen Tagesablauf finanziert, wenn ja auf einmal das Unternehmen äh, so in den Roten steht? Ja, das sind all die Dinge, die dann kommen. Also
0: wie gesagt, als das Unternehmen da war, war das ja gar nicht das Problem. Da war ja alles noch halbwegs geregelt und man konnte irgendwie sich Geld noch entnehmen. Also das, das war, wir waren wir waren liquide waren wir eigentlich immer. Das war jetzt nicht nicht das Problem. Das ist tatsächlich erst durch die, äh, das, die diese Probleme, diese Fragen, die du jetzt aufwirfst, sind tatsächlich erst bei dem Schritt, jetzt ist Schluss hier. Mhm. Dann sind die alle gekommen, weil dann stehst du, da, du musst was Neues machen. Ähm, du kannst aber da kein Geld mehr rausnehmen, weil du hast, du bist ja nicht mehr Herr des Verfahrens. ja. Mhm. Mhm. Ähm, und, und all diese Geschichten, das heißt, in dem Moment, wo du sagst, jetzt ist Insolvenz, bist du draußen. Mhm. Und, äh, und dann hast du auch nichts mehr davon. Und dann hoffst du, dass das Verfahren gut ausgeht, dass du nicht noch äh, einen Fehler gemacht hast, mit irgendwas belangt wirst. Und dann fängst du, ähm, obwohl du schon viele Jahre gearbeitet hast, von vorne an.
1: Mhm. Und für die anderen warst du dann wahrscheinlich so der Bad Boy.
0: Ja. Ja, ähm, ja war. Ja. Das war ja. so. Ja, tatsächlich. Ja. Aber ich war für mich, nachdem ich die Geschichte gelesen habe, also ich bin jemand, der, also ich brauche manchmal für Entscheidungen, aber wenn ich sie denn gefällt habe, dann gehe ich den Weg. Dann, dann, dann weiß ich halt einfach, hier gibt es jetzt kein Wenn well mhm. und Aber, weil, mhm. äh, ich muss da raus und... Äh, ja, schon fünf Jahre nach dieser Entscheidung mhm. war das der richtige Weg, weil wir waren ganz schnell an einer ähnlichen Stelle. Aber ich hätte es nicht gedacht, dass wir das nochmal in, in der Geschwindigkeit schaffen. Also es war wirklich nicht, äh, mhm. nicht in meinem Fokus zu diesem Zeitpunkt. Ich war mhm. wirklich, äh, habe gedacht, okay, jetzt kommen mhm. hier, mhm. Äh, kommt eine ziemlich harte Zeit und ähm, ich hatte ein bisschen, bisschen Glück, dass ich, äh, ähm, der, von dem, also meine Wohnsituation war gut. Ich habe bei meiner Schwester mit im Haus gewohnt und also ich ich hatte nicht das Problem mit, mit dass ich zum Beispiel obdachlos werden könnte oder sowas. Das Problem hatte ich nicht. Ich war da völlig, völlig safe, zwar beengt, aber völlig safe, was es ein bisschen entspannter gemacht hat, aber
1: auch nicht besser. Brauchtest du dann für den Neustart nochmal eine weitere Ausbildung oder eine weitere Qualifikation? Ich war ja schon in
0: meinem Thema. Also ich war ja schon mhm. da zu Hause und ich habe mich da auch sicher gefühlt. Aber natürlich, wenn du ein großes Rad gedreht hast, dann hast du viele gute Kunden gehabt, die auch bedeutend waren in deinem Bereich, für die du verbrannt bist in diesem Moment, mhm. weil äh, du hast äh, warst Bestandteil eines Unternehmens, das es nicht mehr gibt, das vielleicht noch äh, ein Auftrag vielleicht am Schluss auch dann durch die durch die Insolvenz nicht richtig abgewickelt hat. Also du warst gebranntmarkt mhm. und äh, der Markt war etwas kleiner, ja. Mhm. <lacht> ja, klar, Und dann man kennt sich. Ja, und du musstest dann genau überlegen, wo fange ich jetzt an? Mhm. Und äh, es gab dann auch, das sind dann die Lichtblicke in dem Moment, wenn du, wenn du anfängst, es gibt die persönlichen Bindungen, das kennst du mhm, ja auch, Das äh, ein Menschen, denen vertraust du und, äh, und selbst wenn das jetzt so aussieht, als wenn da irgendwas massiv schief geht, glauben die trotzdem an dich mhm. und diese Momente kamen dann auch, dass, mhm. äh, aber erstmal stehst du da und es ist alles weg. Mhm. Und, äh, das, äh, und tatsächlich dieses, dieses, dieses Materielle, das, das, das ist in dem Moment da, aber viel schlimmer sind echt diese Geschichten, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt überlege, äh, wenn, wenn dir jemand sagt, nee, mit euch möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten, das ist, das ist viel schlimmer. Mhm. Mhm. Das ist eigentlich, äh, also das, das, da, da kann ich mich heute noch in die ein oder andere Situation reindenken, die mir echt unangenehm war, ja.
1: ja. Ja, es ist im Endeffekt ja auch, äh, auch wenn es eine ne grundlegend andere Vertragssituation äh, ist, wo auch jemand sagt, äh, innerhalb der Ehe, es geht nicht mehr. Ja, und ich kann
0: jetzt, weil du gefragt hast, äh, äh, wie das andere beurteilen, es ist tatsächlich so, äh, dass äh, du hast natürlich dann mit einigen Leuten zu tun, die, die dich von vorher kannten und dann triffst du zum Beispiel mal, also ich hatte das... Äh, bei, beim Thema Versicherung. Ich habe dann irgendwann Ärger gehabt äh, mit dem, der mir schon immer Versicherung verkauft hat und äh, und da kamen dann auch so Sprüche, naja, so habt ihr es ja damals auch schon gemacht. Also das heißt, äh, äh, so abgeschossen. Also das heißt, es gibt dann auch Menschen, die nutzen das instrumental so aus. Ja, klar. So, ja? Und äh, da muss man aber auch dann tatsächlich so ein bisschen Hornhaut bekommen, auch wenn ich solche Sachen eigentlich äh, nicht, nicht mag und die mich schon treffen, weil ich bin eigentlich jemand, der ich versuche, Geschäftsbeziehungen immer sauber zu beenden, wenn es ja. dann notwendig ist. Der beste Fall ist natürlich, so wie ich das mit tatsächlich auch vielen meiner Kunden habe, ich habe die, seit ich, seit ich selbstständig bin, die, habe ich ganz viele Kunden. Ja? Mhm. Das ist, und Nachdem wir dann halt auch fünf Jahre wieder da waren, ging das auch wieder los, dass ja. dann auch welche kamen, die sagen, mhm.
1: ja, ich sehe ja, ihr könnt es. Ja? ja, klar. klar. Da geht es ja einfach auch wirklich um, um, um dieses Vertrauen und Zutrauen und äh, ja. Ich mache
0: gerade mal die Tütze, weil der Drucker arbeitet. Ja, kein Drucker im Hintergrund.
1: Mhm. Ja, ich habe in meinen Interviews immer eine Fee. Und die Fee kommt heute Abend zu dir und sagt, Volker, ich gebe dir die Möglichkeit, du kannst in ein altes Leben vor dem Crash, vor der großen Tüte, kannst du zurück... Wenn du mir Ja sagst, morgen Abend komme ich wieder, aber du weißt nicht, was dazwischendrin passiert ist. Was sagst du der Fee? Nein.
0: Du wärst ja übrigens der Erste, der Ja sagen würde. Kein Fall, das ist... Äh, 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 die Option ist nur verlockend mit dem Gedanken, äh, ich kann dieses Gepäck, äh, und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern positiv, das, was du an Erfahrungswerten hast, äh, äh, wenn du das mitnehmen könntest mhm. äh, an einen früheren Punkt, das wäre wertvoll. Allerdings äh, weiß ich auch gar nicht, äh, ob man das wirklich nutzen könnte. Ich weiß es gar
1: nicht. Mhm. Mhm. Im wirtschaftlichen Kontext gibt es ja häufig einen usb und äh, wenn du einfach überlegst, mit deinem Erfahrungshorizont und Hintergrund, machst du damit was anderes als Mitbewerber, die im gleichen Bereich unterwegs sind?
0: Das ist manchmal schwer jetzt so, so zu beurteilen, weil wir sind natürlich in einem Bereich unterwegs, wo es äh, viel Wettbewerb geht. Wir, wir verdrängen ein bisschen, wir werden manchmal verdrängt ähm, ähm, und ich glaube, der 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 unser USP ist, dass wir tatsächlich äh, alle, die die an diesen Sachen arbeiten, wir haben wir haben tatsächlich Spaß und hier gibt es keinen, der arbeitet. Das ist äh, das ich, ich glaube, das ist unser USP und ich glaube, das merken die Leute auch und äh, wir sind extremst äh, so wir sind zuverlässig, wir sind wir sind schnell, das sind so unsere Dinge und äh, und wir können auch, das ist etwas, was ich zum Beispiel gelernt habe. Ich kann sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Mhm. Und ja. äh, und ich habe gemerkt, dass das Menschen sehr zu schätzen wissen, wenn jemand die Verantwortung da übernimmt, weil wir haben was übersehen oder sowas. Und ich mache mir auch gar nicht mehr die Mühe, da irgendwas äh, zu vertuschen oder sonst was. Ich gehe da ganz offensiv mit um sag hier, ich habe es nicht gesehen und äh, habe gelernt, dass es tatsächlich hilfreich ist. Aber ich glaube tatsächlich, äh, unser USP ist der Spaß, den wir daran haben, dass wir wirklich das Thema Audio lieben. Und, und das hat sich natürlich auch alles verändert in der Geschwindigkeit, aber jeder, jeder Film und alles, was wir vertonen, ich sauge das auf. Wir machen auch viel in diesem E-Learning-Bereich und dann darf ich jetzt über den Einzelfall, was wir da machen, gar nicht sprechen, weil wir müssen immer so Geheimhaltungsvereinbarungen, aber trotzdem, ich sauge das alles auf wie ein, wie ein, wie ein Schwamm und ich könnte dir manche Dinge erzählen, wie man sich in Unternehmen XY richtig verhält und ich weiß gar nicht, ob die Mitarbeiter, die diese Kurse machen, das so drin haben wie ich, weil ich ich mhm. sauge das alles ja. auf.
1: Ja. Wie ist das ähm, jetzt auch nach dem Turnaround? Du sagst, ich mache, bin im Endeffekt im selben Bereich. Gab es als Kind oder als Jugendlicher schon diese Idee, genau das zu machen? Also ich habe als 14-Jähriger Entschlossen, ich mache was mit Radio. Ich fand das
0: faszinierend. Mein, mein Heimatsender war HR3. Ich bin aufgewachsen mit den Stimmen von Werner Reinke, Thomas Koschwitz, Martin Hecht und alle haben das nicht ganz ernst genommen. Und äh, ich habe es aber doch gemacht. Also das heißt, es, es ging mit dem Radio los und ich bin auch mit dem Radio. Ich, ich habe es nie losgelassen. Ich habe das immer immer nebenbei gemacht und mhm. und 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 ich habe selbst auch. Also mein 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 Ding in der Jugend war die HR3 Mittagsdiskotheke und mein Plan war immer, das mache ich auch mal. Und äh, dann gab es irgendwann die große Programmreform von von HR3 und diese Sendung ähm, ist aus dem Programm verschwunden. Ich habe es aber noch geschafft. 1989, vor der großen Programmreform, ähm, habe ich tatsächlich noch zweimal die HR3-Mittagsdiskotheke machen dürfen und gelernt, ich möchte nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten.
1: Mhm, weil die Reglementierungen <lacht> zu knackig sind. Also damals sind. ganz schlimm und
0: ähm, zu viel Beschäftigung mit sich selbst, zu wenig fürs Produkt, zu wenig für den Output. Ja... Und jetzt könnte man vorwerfen, ich bin immer, ich bin sehr viel bei Privatsendern gewesen, und man könnte den ja vorwerfen, das sind tatsächlich äh, äh, Produkte. In dem Sinne sind sie auch. Aber die Kreativprozesse, die da drin laufen, die werden echt unterschätzt und äh, man, man äh, sagt denen zu Unrecht nach, dass das äh, irgendwie äh, nicht kreativ ist, sondern ich habe dort die besten Sachen erlebt, wo Menschen sich Gedanken drüber machen, wie sie zum Beispiel auch äh, die kommerzielle Geschichte mit dem mit dem Auftrag, der ja auch da ist, in den Griff kriegen. Und da waren so viele kreative Dinge dabei. Und ähm, ähm, ja, also
1: deswegen, die, da wird zu Unrecht oft geschimpft. Mhm. Wir haben jetzt 2019, 2024, wo stehst du in fünf Jahren? Also im besten Fall
0: läuft das alles noch genauso, wie es jetzt läuft. Das, mhm. wäre, mein, das wäre eigentlich mein, äh, mein Idealzustand. Mhm.
1: Ja? Mhm. In deinem beruflichen Kontext hast du sicherlich auch schon Menschen kennengelernt, denen es ähnlich gegangen ist, die für sich gesagt haben, es geht so nicht weiter weiter. Ich muss da was tun und manch einem hilft da das Gespräch, aber anderen hilft vielleicht auch ein Buch oder ein Film. Gibt es da was, was du empfehlen würdest, wenn jemand sagt, ich passe nicht mehr in das Alte rein?
0: Uh, Also ähm, ich kann jetzt hier keinen Titel raushauen, aber ähm, mir hat Literatur aus dem Hause Enkelmann in Königstein viel geholfen. Mhm. Das dürfte dem einen oder anderen ein Begriff sein. Es gibt ein kleines grünes Buch, das hört sich jetzt ähm, äh, merkwürdig an. Das heißt die Wissenschaft des Reichwerdens. Ähm, da geht es tatsächlich äh, um so eine Geschichte, wie äh, wie man sich mental schnöde auf auf Geld einstellt. Ähm, aber die Botschaft dahinter, äh, das Mindset, das da drin ist, um das geht es eigentlich. Das ist ein, es sind so meine Bücher, die ich, die die mir weitergeholfen haben.
1: Mhm. Kannst du einen Satz zu
0: diesem Mindset sagen? Ähm, nein, es, da, da, da geht einfach nur, äh, im Prinzip wird in, in, in diesem Buch, ich das ist auch ein uraltes Buch, ich, ich weiß gar nicht, wo der Ursprung ist, ähm, Wattles, ich überlege gerade, heißt glaube ich der Autor mit Nachnamen, ähm, es geht im Prinzip darum, dass wir alles haben und, äh, und, und eigentlich äh, in, in Reichtum leben und, äh, und und um diese Geschichte geht es, dass wir oft vor lauter Dingen gar nicht sehen, was wir alles haben. Ja. Und das ist äh, ja. Es ist ein gutes Buch äh, und äh, ich, ich pack das manchmal auch noch aus, obwohl ich es äh, gut kenne und lese einfach mal so zwei drei Seiten drin, wenn wenn irgendwie wenn ich das Gefühl habe, mir fehlt was. Ja, ja. Äh, äh, doch, äh, jetzt wo ich, wo ich natürlich jemand mit einem äh, kirchlichen Hin Hintergrund habe, es, es gibt natürlich noch die, 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 die Schriften von Norman Vincent Peale, die natürlich auch äh, äh, hochinteressant sind und glaube ich Menschen in, in, in Situationen helfen können. Und wie heißt der andere Dr. Joseph Murphy? Ich glaube, das sind gute Bücher, die man auch mal lesen kann, wenn es einem schlecht geht und äh, auch wenn man vielleicht mit Bibeltexten nichts zu tun hat, äh, finde ich die Interpretation in diesen Büchern sehr, sehr interessant und Erweitert den Horizont.
1: Ja, man kann sich einfach damit auseinandersetzen und hat einen Mehrwert davon. Genau, ja. ja. Manche in meinen Podcast-Interviews haben ein Goodie. Sei es ein Whitepaper oder sei es irgendwas, was sie runterladen können. Gibt sowas auch bei dir?
0: Also wir Audiomenschen sind ja natürlich in diesem Bereich dann, dann, dann schwierig. Also ähm. Ich biete zum Beispiel den Menschen, die einen Podcast haben, ähm, an. Wir, wir können uns über diesen Podcast mal unterhalten und äh, wir führen ein unverbindliches Gespräch. Und äh, ich sage, was man nach unserer Meinung nach besser machen kann oder was man anders machen kann. Oder vielleicht sehe ich, wenn jemand ganz vertrauenswürdig mich in sein äh, Hosting-Konto reinlässt, vielleicht sehe ich Fehler oder kann ihm einen Tipp geben, wie er seine Sichtbarkeit verbessert. Das sind so Geschichten, so, so bahnen wir auch Kunden in diesem Bereich an. Das biete ich aber auch jedem an, der, der schon einen laufenden Podcast hat. Mhm. Ist auch für mich lehrreich habe ich auch sehr viel gelernt. Das ist, ein, das ist ein Austausch. Du kannst jemandem was geben, aber du siehst manchmal auch Lösungen, auf die man selbst gar nicht kommt und, und, und man kann sie jemand anderem weitergeben. Das, das ist so eine Win-Win-Situation. Mhm. Wie können Podcast-Hörer dich erreichen? Am besten äh, schauen Sie einfach auf unserer Seite podcasthelfer.de, da gibt es ein äh, Gibt's es ein Formular, kann man direkt schreiben. Ansonsten äh, meinen Namen eingeben, man findet mich. Und äh, Social Media, ich, ich antworte. Also, äh, ja, verbringe auch da manchmal zu viel Zeit, aber es ist trotzdem ein guter Kanal, ja.
1: Ich sag mal ganz herzlichen Dank. Ja, sehr gerne.